0: ich äh, bei EA äh, ausgeschieden bin, muss ich auch ein bisschen Marketing für mich betreiben und wo geht das besser als auf YouTube. Dieses Video glaube ich relativ schnell über 100.000 Aufrufe gekriegt. Also war
1: schon sehr gut, ein ne? Puls der Zeit mit dem ersten Video.
2: Hast du das bewusst genau. gemacht? Bewusst im Hinterkopf gehabt? Du könntest ich jetzt ja sagen. <lacht> jetzt. Also,
0: äh, was dann passierte fünf Monate später ist dieses Video auf einmal durch die Decke gegangen.
1: Du hattest ja diesen harten Cut gehabt von, sag mal, Angestellter zu, sag mal jetzt Creator. Vielleicht kannst du uns deine Erfahrungen teilen.
0: Da hatte ich in dem Moment auch eine riesige Motivation. Wollen wir über Shorts reden? Teilweise sehr viele Aufrufe bekommt, hat... Ich habe das Gefühl, dass es meinem Kanal eher nicht so gut getan hat. Das Einzige, wo ich halt wirklich gedacht habe, okay, was kann ich outsourcen, war für mich relativ schnell klar, dass es
1: Die erste Frage, die wir haben, ist, welche Einkommensquellen hast du?
0: Ich habe äh, gezählt fünf Einnahmequellen. Obwohl ich mehr Views habe in diesem Jahr, habe ich weniger. Umsatz gemacht, wie abhängig äh, man da ist von YouTube, wenn die ein bisschen am Rädchen drehen. Aber du
1: hattest gesagt, du hast die größte ähm, Lernkurve gehabt, was die, was die Sponsor-Deals betrifft. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie du dich daran gehangelt hast, was deine Erfahrungen ja. sind. Und
0: dann steht man da und äh, wird zum ersten Mal gefragt, wie viel kostet das Ganze? Ne? Und es hat einem keiner jemals irgendwie gesagt. Ich habe das ganz starke Gefühl, dass da ganz viele Creator draußen sind, die sich hemmungslos unter Wert verkaufen. Machen, machen, machen. es können die ersten 100 Videos können scheiße sein. Ich Videos am Anfang gemacht, für die ich mich heute schämen würde, aber ohne die Schä diese Schämen-Videos vom Anfang gäbe es die heutigen Videos nicht und, das und das eigentlich, würde ich inzwischen sagen, ist das fast wichtiger als irgendeine Software auf der Welt.
2: David, herzlich willkommen äh, zur Creator-Show. Ähm, wir müssen sagen, das ist nicht das erste Mal, dass wir beide zumindest aufeinander treffen Wir haben uns nämlich schon mal 2017, 2016, ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du es
0: noch? Ja, das muss später gewesen sein, 2019.
2: 19? Ah, okay, mhm. okay, okay. Und äh, damals hat das ja, glaube ich, so ein bisschen angefangen, äh, dass du deinen Vollzeitjob verlassen hast, darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, das war so eine Online-Business-Konferenz, ne, wo du noch so ein bisschen in der Schwebe warst, was du gemacht hast und deswegen es ist es super interessant, dass ich quasi dabei war, äh, wie du den Aufstieg, sage ich jetzt einfach mal, gestartet hast, ja, zum YouTube Creator hin. Aber bevor wir auch da reingehen, bevor du dich dann halt einfach mal vorstellst, ähm, haben wir dir jetzt hier mal so ein Foto äh, vor die Nase gehalten, das dich zeigt, ziemlich entspannt, ziemlich locker. Kannst du uns mal sagen, was du mit dem Foto auf sich hat?
0: Das Foto, was du eben gezeigt hast? Ganz genau. Ja, ja das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war vor zwei Wochen. Da war ich in äh, Las Palmas noch auf meiner ja, Workation klingt vielleicht ein bisschen zu viel nach Arbeit, also es war schon eher Urlaub als Arbeit, aber ich habe dafür gesorgt, dass halt auf dem, auf meinem Kanal weiterhin was passiert und das sind halt so ein bisschen die Annehmlichkeiten, wenn man selbstständig ist, dass man sich auch sowas entsprechend legen kann, ähm, meine Frau hatte eben noch wegen äh, Elternzeit und so ein paar Tage frei und so konnten wir dann ein bisschen länger, als man vielleicht in der Regel Urlaub macht, dann dort bleiben. Und eben vier Wochen direkt am Strand, also einen Block entfernt vom, von dem Stadtstrand dort, das Canteras. Ja, und das gefällt uns sehr gut dort. Ähm, äh, wir waren da jetzt schon zum, zum dritten Mal und ich habe die Zeit abends genutzt oder auch mal vormittags, bevor es zum Strand ging, um eben ja meine Videos entsprechend vorzubereiten habe sogar geschafft dort zwei Videos äh, in, in dem Airbnb wo wir waren zu drehen ja und äh, das Bild zeigt mich direkt am Strand ja wie wir gerade glaube ich geschlendert sind um Weihnachtsfotos aufzunehmen in der Sonne <lacht> nämlich einen riesigen Weihnachtsbaum vor der Mall wo man sich ablichten konnte und das fand meine Frau ganz lustig dass das so in, in, im Sommerwetter quasi von den Kanaren dass man das da machen konnte müssen wir noch verschicken
1: sehr cool sehr cool dann zum Übergang. David, was machst du? Stell dich mal kurz vor.
0: Ja, also mein Name, voller Name ist David Neumann. Ich bin äh, selbstständig seit 2019, genau. Und da habe ich auch Sascha kennengelernt. Deswegen wusste ich das jetzt auch genau, wann das war. Das war, glaube ich, <lacht> da lief mein Vertrag gerade noch aus und das war irgendwie im, im Sommer, irgendwie Juni, Juli, ich weiß nicht mehr genau. Ja, und seit dem äh, September 2019 bin ich dann auch ganz offiziell selbstständig geworden und äh, habe zunächst mal so ein bisschen angefangen mit dem, was ich so gelernt habe bei vorher 15 Jahren Electronic Arts. Da war ich vorher angestellt im in der Abteilung Online-Marketing äh, zu Beginn. Ähm, gegen Ende war das dann eher Unternehmenskommunikation und ein globales Team, wo ich auch Teamleiter war. Also das waren so in den letzten vier Jahren. Das war also wirklich einmal ähm, rund um die Welt quasi, weil in meinem Team waren auch... Ähm, Angestellte aus Australien, aber unsere Chefs waren gleichzeitig in Kalifornien. Also da ist man wirklich einmal um den Globus unterwegs gewesen an einem Arbeitstag, was nicht immer so schön ist für die Arbeitszeiten. Aber jedenfalls, ähm, nachdem ich äh, bei EA äh, ausgeschieden bin aus dem Unternehmen, habe ich mich eben selbstständig gemacht und habe mir dann erstmal überlegt, okay, was hast du so gelernt? Was kannst du so anbieten na, für deine Selbstständigkeit? Und dann natürlich äh, viele ähm, Dienste, so Dienstleistungen aus dem Bereich, Uh, Content-Marketing, uh, ja sowas wie, uh, ich schreibe dir Texte für deinen Newsletter, ich schreibe dir Texte für deine website angeboten ein bisschen Analytics, mal hier, mal da, so ein richtiger Bauchladen, weil ich auch erstmal sehen wollte, was wird überhaupt im Markt gesucht und habe dann auch relativ schnell meine ersten Kunden gefunden. Ja, also das lief durchaus erstaunlich gut, fand ich, dafür, dass ich jetzt nicht so der geborene Networker bin und da jetzt nicht so Millionen Leute schon an der Hand hatte, die ich da fragen konnte, sondern kam tatsächlich zu mir. Also das war eigentlich ein überraschend guter Start. Ja, und dann kam Corona. Und äh, parallel zu Corona ähm, hatte ich gerade angefangen mit meinem YouTube-Kanal. Und das ging so ein bisschen Hand in Hand, weil ich habe mir gedacht, erstmal ich bin wenn ich mich selbstständig mache, muss ich auch ein bisschen Marketing für mich betreiben und wo geht das besser als auf YouTube? Also es war für mich irgendwie sofort klar, mhm. äh, da muss ein Kanal her, aber ich habe eben am Anfang gedacht, ich benutze den, um quasi mich selbst zu promoten. Ähm, und bevor das überhaupt irgendwie passierte, ähm, habe ich mal einfach ein erstes Video gemacht. Ich hatte damals, habe da so einen so Einsteigerkurs äh, belegt zum Thema Videos machen, weil ich tatsächlich selber vor der Kamera nie aktiv war. Also bei EA war ich zwar ab und zu mal auch bei ein paar Drehs dabei, aber da war ich natürlich nie vor der Kamera, sondern immer nur ja mit einer Agentur irgendwo und die haben das dann schon gut gemacht und man hat denen vielleicht nochmal die eine oder andere Sache gesagt, wie man sich das vorstellt, aber ich war halt nie vor der Kamera und genau, das war ein Kurs, wo ich das so ein bisschen gelernt habe und da brauchte ich erstmal ein Thema für ein erstes Video und dann, wie gesagt, das war gerade so, als Corona so losging in Deutschland habe ich das Video über Zoom gemacht. So, Das war mein erstes richtiges Video dort. Habe das mal hochgeladen auf äh, YouTube und das war halt gerade äh, am Puls der Zeit sozusagen. Denn viele äh, waren auf einmal mit Homeoffice konfrontiert, die, glaube ich, das noch nie gemacht hatten. Und die mussten jetzt erstmal schauen, wie kann ich jetzt meine Meetings machen, wenn ich da nicht mehr vor Ort bin. Mhm. Und dann hat dieses Video, glaube ich, relativ schnell über 100.000 Aufrufe gekriegt. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber 80.000 waren es auf jeden Fall, was natürlich für einen neuen Kanal schon ziemlich crazy ist. Ne?
1: Das ist dein erstes Video direkt?
0: Mein erstes richtiges Video. Ich hatte Krass. vorher ein bisschen ähm, paar Sachen aufgenommen, nur für meine Kunden. Also das war nicht wirklich okay. für die Öffentlichkeit bestimmt. Also das war das, was ich als mein erstes richtiges Video tatsächlich bezeichne. also war
1: schon sehr gut, ne? Impuls Puls der Zeit mit dem ersten Video. Hast du das bewusst genau. gemacht? Bewusst im Hinterkopf gehabt?
0: Ich du könntest wünschte, jetzt ja ich kann jetzt sagen. sagen. Ich könnte jetzt sagen, ich war so schlau und habe das alles vorhergesehen. Ich meine, nach ein paar Wochen hat das, glaube ich, jeder begriffen. Hm. Aber ich war in dem Moment jetzt nicht so drauf. Äh, mein Hintergrund war eher, weswegen ich Zoom gewählt habe, war, okay, das ist ein Programm, mit dem ich mich auskenne, weil wir haben das bei EA schon jahrelang verwendet. Und ich dachte schon, naja, das könnte jetzt vielleicht interessant sein für ein paar Leute und da mache ich mal ein hm. Tutorial dazu. So ein bisschen gedacht, dass das jetzt gerade interessant sein könnte, habe ich zwar schon, aber dass das so eine Resonanz hat, damit hätte ich nie gerechnet.
2: Ja, aber man sieht ja glaube ich auch in den Videos, die du danach dann gemacht hast, dass du gesehen hast, das funktioniert und da bleibe ich dann halt dran. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Videos du noch weiter gemacht hast, aber das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen auf jeden Fall.
0: Ich, das waren auch ganz schön viele. Ich hab die, Neulich habe ich mal mit äh, Zoom tatsächlich äh, direkt gesprochen und mhm. war ich fast selbst erstaunt, wie viele äh, Videos damals zusammengekommen sind. Es waren über 20 auf jeden Fall.
2: Ja, ja. krass, krass, krass. W
1: welchen Content machst du jetzt? Weil wir sind ja jetzt kurz abgebogen, aber nochmal vielleicht an die Brücke zurückzuschlagen.
0: Ja, das hat sich dann alles entwickelt so ein bisschen. Mhm. Ich habe nach Zoom äh, dann auch mal andere Programme mir vorgenommen, also Teams, und Teams-Tutorial, das lief sehr lange, sehr gut, das wird auch, glaube ich, immer noch angeschaut, obwohl sich Teams inzwischen ähm, ziemlich verändert hat, also da kommt vielleicht bald mal wieder was Neues, mhm. äh, weil Teams halt eben, ja, äh, so, eine, so eine allumfassende Lösung ist und die viel in Unternehmen jetzt eingesetzt wird, also ich denke, über kurz oder lang wird Teams halt, ja, wahrscheinlich dann doch mehr genutzt als ein Zoom ähm, und dann habe ich mal ja, auf, na, wie, wie, wie erkläre ich das jetzt? Ich, ich war da auch in einer Art Beratung mit drin und ähm, so eine strategische Beratung und der Berater meinte, hm, probier doch mal deine Themen ein bisschen noch auszuweiten. Also in dem Sinne, dass du vielleicht eine noch größere Zielgruppe ansprechen kannst. So, hm. Im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob... Der Tipp jetzt so super war, aber äh, was dann passierte, war wirklich ganz lustig, weil das so eine verrückte Geschichte ist. Ich habe dann ein Video über iPhone-Einstellungen gemacht und das live gestellt und dann lief das erstmal so ganz normal vor sich hin. Das war kein besonders gut performendes Video, das war nicht besonders schlecht, das war so wirklich so richtig Durchschnitt. Und ich habe mir gedacht, naja, okay, so ist das halt jetzt. Und ich glaube, das war dann erstmal mein äh, einziger Ausflug in Richtung iPhone. Und dann fünf Monate später ist dieses Video auf einmal durch die Decke gegangen. Fünf Monate später. War Und das? das
2: war ja, war das vielleicht, wo ein neues iPhone äh, gedroppt wurde? Auch nicht?
0: Nee. Ich habe mein Video tatsächlich kurz nach dem Release von iOS 15 gemacht. Das war im Oktober, so also Mitte Oktober. Und das hat sich nicht bewegt bis Februar.
2: Okay, krass. Keine, keine Titeländerung, Thumbnail nicht geändert, alles Nein. so gelassen.
0: Nichts geändert, gar nichts geändert.
2: Verrückt, ja, ab und zu steckt man da nicht drin, ne? Weil wir gucken uns natürlich auch äh, unsere Analytics an und versuchen an den Schrauben zu drehen und so, ne? Aber wenn man jetzt hört, ich habe fünf Monate das Video einfach stehen lassen und auf einmal geht das ab, da fragt man sich dann natürlich auch, ähm, übertreibt man das dann vielleicht auch nicht immer, wenn man immer ständig, weiß ich nicht, nach zwei Monaten einen Titel ändert oder einen Thumbnail, ne?
0: Ja, inzwischen mache ich das natürlich auch häufiger, mal was zu ändern, vor allem Thumbnails mal zu ändern, aber damals... Nein, das, also ich, man entwickelt sich ja auch extrem schnell weiter und sieht das mm. vielleicht auch erst so im Nachhinein, wenn man so zurückblickt, aber da war ich natürlich auf einer ganz anderen Stufe. Und für mich hat das zuerst jetzt, naja, auf den ersten Blick so semi-gut performt. Ne? Also nichts, wo man jetzt irgendwie ne, jubeln würde oder sagen, hey, ja. Ja, das ist jetzt das neue Ding. Und das musste ich dann komplett neu bewerten äh, nach, nach diesen fünf Monaten. Und ja. genau, da, da sind wir jetzt im, im Februar... Äh, letzten Jahres, noch ist ja 2023, genau, im Februar ja. 22 Und dann wusste ich, okay, das ist mit den iPhone-Einstellungen und Funktionen zu den verschiedenen Apps, die es so gibt, vielleicht doch ein ganz äh, interessantes Themengebiet, das ich mal mhm. weiterverfolgen sollte. Und dann bin ich so peu à peu in diese Richtung äh, übergegangen. Hab das eine Zeit lang ziemlich durchgemischt, auch mit den älteren Themen, auch mhm. mal so ein paar so Windows-Tutorials und sowas gemacht. Um, aber ja, lange Rede kurzer Sinn so seit Anfang diesen Jahres mache ich eigentlich nur noch iPhone Content ja, und genau. iPad, iPad nicht zu vergessen gehört auch noch dazu
2: ja also bist du so ein bisschen in der Apple Welt halt gelandet dann halt auch ne
0: ja äh, aber momentan bis bislang habe ich keinen Mac also ich bin nicht komplett in dieser äh, Welt drin ähm, hat sich einfach bei mir nie ergeben ich war immer ja. mit äh, Windows unterwegs und äh, bis die sich Vielleicht glaube ich mir mal irgendwann den Mac, aber es ist jetzt erstmal nicht, steht nicht auf meinem Plan. Deswegen sind es wirklich die mobilen Geräte in erster Linie. Eine
1: Frage muss ich noch stellen, was kann man sich darunter vorstellen? Ich meine, Apple ist ein Begriff, iPhone natürlich auch, aber was genau ist denn der Inhalt deines Contents?
0: Ähm, ja, also ich schaue mir, also angefangen hat das Ganze mit, mit diesen Einstellungen, die man ändern sollte, weil ne, man bekommt ein neues Betriebssystem mit dem iOS 15 und Apple macht seine Voreinstellungen, Mhm. Ähm, aber die sind nicht immer ideal je nachdem was man erreichen möchte ne? zum beispiel was tracking angeht ne? das ist auch erstmal standardmäßig ähm, war das zumindest zu, zu der zeit von dem ios 15 erstmal alles auf an alles erlauben und dann gehe ich halt eben die einzelnen einstellungen durch und sage okay wenn du ein bisschen mehr wert auf datenschutz legst und mhm. dass andere apps nicht äh, mitbekommen was du außerhalb der eigentlichen app die sie anbieten noch so machst weil das kann man eben mit aktiviertem Tracking, erlaubt man das, dann musst du halt hier hingehen und das ausschalten. Und ähm, das Tracking ist jetzt ein sehr prominentes Beispiel, aber auch zum Beispiel so Sachen wie diese Bewerte unsere Apps, diese diese Aufforderung zur Bewertung, die kann man ausschalten. Ähm, lauter kleine Sachen. Also es gibt okay. wahnsinnig viele Ecken und Winkel äh, im iPhone äh, mit Einstellungen, die man ausschalten kann. Ähm, da kann man sich eine Weile mit beschäftigen. Und in diesem Jahr bin ich halt auch dazu übergegangen, einzelne Apps mal so richtig komplett äh, in einem Tutorial zu beleuchten. Also was kannst du alles machen mit Apple Notizen, was kannst du alles machen mit der Erinnerungen-App und so weiter und so fort. Ja, da gibt es ja einige, sag ich mal, Standard-Apps, die wir vielleicht auch immer benutzen, so äh, im täglichen Gebrauch, aber gar nicht wissen, was die alles können und vor allem auch nicht, wie sie mit anderen Apps interagieren können.
1: Okay, cool, danke.
2: Ja, ich habe dich auf jeden Fall jetzt, äh, wie ich gesehen habe, wie sich dein Content entwickelt hat, so unter iPhone-Hacks abgespeichert. Ja, da wird mhm. es für mich iPhone-Hacks. So ist es wirklich abgespeichert. Ähm,
1: Bevor du die, die nächste Frage stellst, ja. da muss ich noch was fragen. Ähm, du hattest ja diesen harten Cut gehabt von, sag mal, Angestellter zu, zu ich sag mal jetzt, Creator. Ähm, hattest du da, vielleicht kannst du deiner, uns, uns deine Erfahrungen teilen, was das Thema Bedenken, Angst etc. so betrifft. Oder konntest du einfach losstarten?
0: Ähm, Angst wovor?
1: Weiß ich nicht. Einfach zu starten. Ich meine, viele haben Startängste, die trauen sich nicht, das erste Video hochzuladen, die trauen sich nicht, ein erstes Angebot rauszumachen. Also wie du es gesagt hast, du hast ja angefangen mit dem Bauchladen, in Anführungszeichen, mit, den, mit
2: dem Service, den du angeboten hast. Vielleicht kannst du kurz da nochmal die Erfahrung teilen. Ja, vielleicht Angst zu haben, Geld zu verdienen, zu müssen halt, weil du den festen Job ja vielleicht auch nicht mehr hattest dann halt. Ja klar, hat man im Idealfall Ersparnis, wo man sagt, ich kann vielleicht ein Jahr davon leben oder so. ne? Aber dann zu starten, okay, geht das mit dem Freelancer-Dasein? Dann startet man YouTube, vielleicht löst man sich, da kommen wir später auch noch zu, vom Freelancer-Dasein und macht nur noch YouTube. So, wie waren die ersten Schritte von wegen, welchen Druck hattest du wirklich auf dem Kessel, mhm. um das sofort irgendwie erfolgreich zu machen?
0: Also ich habe das zunächst mal nicht so als Druck empfunden, sondern die Möglichkeit, mir selber auch zu beweisen, dass ich das kann. Und da hatte ich in dem Moment auch eine riesige Motivation, das zu machen. Also das, deswegen habe ich das jetzt erstmal gar nicht so als Druck gespürt. Ähm, und was das Veröffentlichen von Videos angeht, das habe ich tatsächlich auch in, den, in diesem ersten Videokurs, den ich schon angesprochen habe, gemerkt, dass das ganz vielen Leuten schwer fiel, sich dann vor der Kamera zu zeigen. Das war erstaunlicherweise nicht so mein Problem. Obwohl ich, wenn ich mir die allerersten Videos von damals ansehe, denke, oh, da müsste ich mich eigentlich für schämen, wie ich das gemacht habe. Aber das war mir in dem Moment, war das nicht so. Also ich dachte mir auch, das schaut sich bestimmt jemand gerne an. Ich habe ja, also ein, eins meiner Vide ich bin eigentlich dafür, alle Videos so wie sie wie ich sie gemacht habe auf dem Kanal auch stehen zu lassen, aber eins muss ich dann doch mal auf. <lacht> <lacht> aber,
1: aber gutes mindset. aber gutes mindset, was du gerade gesagt hast ne? du siehst das als Opportunität an, als Chance ne und nicht irgendwie als Druck und sonst das, das fehlt vielen einfach an der Stelle. deswegen habe ich noch mal extra da explizit fragen wollen.
0: Ich glaube, ich hatte auch natürlich jetzt so ein bisschen Glück bei bei YouTube, dass ich das so lange als Nebenprojekt angesehen habe. Das war nie, oh, ich werde mhm. jetzt YouTuber. Ne? Das war ja nie das erklärte Ziel. Sondern Ich habe gesagt, ich äh, angle mir ein paar Kunden, für die äh, ja, mache ich eben, äh, am Anfang äh, habe ich auch ein paar Websites erstellt ne? oder na, halte die eben aktualisiert, schreibt Texte für die. Und mit einem meiner Kunden, der auch heute noch mein Kunde ist, habe ich ja auch so ein komplettes Markenkonzept entworfen, so alles so Sachen, wo man dann wirklich mal ähm, sich die gesamte Marketingkommunikation und den den Markenkern dann eben gemeinsam erarbeitet und damit auch weiterfährt. Ja? Und das war ja am Anfang mein Schwerpunkt und deswegen fiel mir das, glaube ich, mit YouTube so leicht, weil ich immer gedacht habe, naja, das ist... Steckenpferd ist es nicht, aber das ist halt irgendwie was, ja, das mache ich dann, wenn ich Zeit habe und wenn gerade keine Kundenarbeit ansteht. Cool. Mhm.
2: Ähm, du hast ja von deinem ersten großen Meilenstein quasi schon erzählt, wo das Zoom-Video quasi online ging. Kannst du uns mal so ein bisschen in die äh, Anzahl der Subscriber mitnehmen? Das heißt, wie viele Subscriber in welchem Zeitraum hattest du bis zu dem Zoom-Video und wie ist das danach weitergegangen ungefähr? Pi mal Daumen und wo stehst du heute?
0: Oh, also das Zoom-Video war ja tatsächlich so mehr oder weniger mein erstes richtiges Video. Das heißt, Also
2: vorher, vorher keine Subscriber.
0: Vorher quasi keine. Ne? Also mhm. jetzt, lass es mal irgendwie zehn sein oder so yeah. maximal. Vielleicht habe ich müsste ich jetzt nachschauen, ein Video mal vorher irgendwie ne, mal gemacht, aber weniger als zehn. Und dann ging das irgendwie los. Ähm, ich habe es jetzt gar nicht mehr so super genau parat da müsste ich jetzt selber kurz youtube wie auf das own. entwickelt hat aber ähm, es waren auf jeden fall noch vor ähm, noch so vor anderthalb jahren war ich jedenfalls bei circa 25.000 Subscribern ne? und jetzt also heute sind 76.000 mhm. ähm, das heißt auch gerade so im äh, letzten ja, Ende letzten Jahres äh, ging es ziemlich vorwärts und auch Anfang diesen Jahres, da ist das Wachstum doch teilweise sehr stark gewesen mit einigen äh, Videos, die die iPhone äh, mit iPhone-Inhalten dann eben auch gut funktioniert haben. Aktuell ist es jetzt wieder so ein bisschen langsamer, was das was die Subscriber angeht. Aber ehrlich gesagt schaue ich jetzt auch nicht so sehr auf die Abonnenten, weil ich glaube jeder, der sich ernsthaft mit YouTube beschäftigt, weiß, dass das eigentlich eine ziemlich hohle Zahl ist, die gar nicht so viel aussagt. Ich weiß, dass jeder drauf schaut heimlich, aber eigentlich bedeutet die nicht viel und in Zeiten von Shorts bedeutet sie eigentlich noch weniger, als sie jemals bedeutet hat. Ähm, ja. Wann hast du die ersten 1000
1: erreicht? Ich, ich meine, die w ist jetzt nicht, wie du sagst, hohe in Anführungszeichen, aber trotzdem gibt es hier eine Art ähm, Social Proof und du weißt, okay, mit dem Content, den du machst, da weißt du, du hast eine gewisse Audience, die du erreichst. Weißt du ungefähr, hm. wann du die ersten 1.000 erreicht hast?
0: Also ich weiß, wann ich den Partnerstatus bekommen habe. Das war, meine ich, im Herbst dann 2020. Okay. 20, ja, also irgendwie genau einen Monat weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ja. das, das musste schon, da musste man schon eine Weile irgendwie äh, dann noch Videos produzieren, ähm, okay. weil die äh, Watchtime, die hatte ich ganz schnell. Ich glaube, bei den meisten ist es irgendwie umgekehrt. Ich musste noch die Subscriber ja. kriegen. Ähm, genau, auf jeden Fall. Das hat sich dann schon noch eine Weile gezogen, bis das, bis mhm. das soweit war, trotz des Anfangserfolgs. Und obwohl okay. ich, glaube ich, da auf einem höheren Level eingestiegen bin als viele andere, das ist trotzdem nicht so, ohne äh, mal über diese Schwelle zu kommen. Okay.
2: Okay, mega interessant. Dann lass uns mal so ein bisschen äh, dazu kommen, wie du das Ganze gestaltest, denn äh, wir drei sind Familienväter, ja, das heißt äh, wir haben auch noch eine Family zu managen und da ist es glaube ich ganz interessant zu sehen, äh, wie man das alles so unter einem Hut bekommt und kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie so ein normaler Alltag bei dir aussieht, äh, das heißt äh, du bist gerade im wunderbaren Kölner Büro, was du neulich jetzt bezogen hast, vor ein paar Wochen irgendwie, ne? äh, vorher im Homeoffice gewesen. Gewesen, soweit ich das mitgekriegt habe. Ähm, wie hat sich das vielleicht auch geändert, ja, ähm, dass du jetzt halt vielleicht auch abgeschottet arbeiten kannst. Ähm, wenn es einen Alltag gibt, dann versuch den mal so ein bisschen zu beschreiben.
0: Also es war auf jeden Fall äh, dringend geboten, dass ich äh, mein Homeoffice verlasse. <lacht> ja. äh, zum einen, weil natürlich mein Sohn ein Kinderzimmer braucht, ja, und äh, das natürlich auch bekommen soll. Zum anderen äh, war es aber auch äh, immer schwerer dort zu arbeiten, ne? muss man auch ganz klar sagen, weil er rennt natürlich durch die Gegend und ist laut und meine Frau möchte auch nicht immer still sein müssen, weil nur weil ich gerade ein Video aufnehme. Also das, äh, wie Sie sagen, das hat äh, noch gerade so hingehauen, aber es war dann höchste Eisenbahn, äh, ein äh, externes Büro zu finden. Ähm, ich hatte das, glaube ich, gesucht schon so ab. April, März, glaube ich sogar, März habe ich angefangen zu tun. Gar nicht so leicht, ähm, was Bezahlbares zu finden in der Kölner Innenstadt. Aber jetzt bin ja. ich sehr glücklich äh, mit dem Büro, was ich gefunden habe, weil das auch, also kann ich hinlaufen in unter zehn Minuten, weiß nicht, wenn ich, wenn ich äh, schnell gehe, sind es vielleicht fünf Minuten, also das ist wirklich schon gut. Und äh, es liegt natürlich auch ganz günstig. Und ja, versuchen, wir versuchen das halt so abzustimmen, ne, dass. Im Idealfall ist es so, ist, dass ich meinen Sohn morgens zur Tagesmutter bringe und dann nicht abhole, aber meistens ist es eher so, dass ich ihn hinbringe und auch abhole, aber dann habe ich eine kleine Pause zwischendurch von so zwei Stunden und gehe danach, äh, wenn es möglich ist, nochmal ins Büro und arbeite dann nochmal zwei bis drei Stunden. Also ähm, das lässt sich eigentlich alles regeln, arrangieren. Ich habe das, das Glück, dass meine Frau auch ähm, zumindest so die Hälfte der Woche von zu Hause arbeiten kann, da kann man das mhm. ganz gut Miteinander abstimmen, ja, und äh, kommen, glaube ich, da immer wieder neue Phasen und neue Herausforderungen. Also alleine, was ich jetzt in der Zeit, seit mein Sohn geboren äh, wurde, wie sich das verschoben hat und sowas, äh, muss man sich immer wieder neu drauf einstellen. Aber jetzt bin ich erstmal hier und bin auch total happy mit dem Büro.
1: Wie sieht dein Contentplan aus? Also, wie, wie generierst du Ideen? Hast du da so eigene Slots dafür vorgeplant? Wann machst du, schreibst du Skript, wann nimmst du auf, wann ähm, lädst du es hoch? Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
0: Also ich habe keine festen Zeiten dafür, wann ich welche Tätigkeiten mache. Mhm. Vielleicht ganz schön, wenn ich mal da hinkomme, aber <lacht> <lacht> es, ist doch, es kommt dann doch immer was dazwischen. Und äh, eine Sache, die man ja auch beachten muss, ist Aktualität. Ne? Also so weit ja, im Voraus ist vielleicht nicht immer äh, so möglich und b vielleicht auch nicht immer so gut. Also ich versuche ja. auch schon immer, da aktuell zu bleiben. Man weiß ja halt auch bei Apple nicht immer, wann sie ihre neuen hm. äh, Aktualisierungen des Betriebssystems zum Beispiel veröffentlichen. Na, das kriegt man ja immer erst so ein paar Tage vorher mit. So wie jetzt so nächste Woche steht höchstwahrscheinlich die Veröffentlichung von iOS 17.2 an. Aber das weiß man eigentlich erst so richtig seit Anfang dieser Woche. Ne? Also so weit kann man da auch nicht im Voraus planen. Okay. Ja, es gibt immer mal wieder das eine oder andere äh, Thema, was man, wo man weiß, okay, das ist ein bisschen zeitlos, ein bisschen evergreen, das kann ich mal so machen. Aber ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich habe da jetzt nicht keine festen Tage und so. Ich weiß immer ziemlich genau, was es jetzt zu tun. Aktuell ist es halt so, ich war im Urlaub und habe noch so ein kleines bisschen Content-Lücke und bin gerade äh, dabei, viele Skripte zu schreiben und dieses Wochenende das dann aufzunehmen. Und äh, ja, natürlich gehört dann dazu auch noch die Abstimmung mit dem, äh, mit dem Cutter, also mit meinem Video-Editor, äh, dass wir dann auch noch schauen, dass das Video ordentlich geschnitten ist. Ich habe inzwischen ja auch Werbepartner, die möchten die Videos auch gerne noch vorher mal sehen und freigeben. Also, ja, das sind natürlich viele Schritte und es wäre schön, wenn man die alle so schön durchplanen könnte, aber mh, vielleicht komme ich da noch hin. Aber aktuell ist es halt, jetzt steht das an, jetzt muss ich das machen. Ich habe einen Contentplan natürlich und weiß, was ich in Zukunft alles machen möchte. Um, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da feste Slots habe, dass ich sage, irgendwie an jedem Dienstagvormittag schreibe ich immer ein Skript oder sowas. Okay.
1: Mhm. Wie, wie viel Output generierst du? Also was ist dein Ziel? Jede Woche ein Video oder alle zwei Wochen? Und wie, machst du auch Shorts?
0: Ich habe gerade einen Short veröffentlicht, seit langer, langer Zeit mal wieder. Okay. Über Shorts, wollen wir über Shorts reden? Nicht, ist das
2: Je nachdem. Kommt drauf an, wie es dein Business irgendwie unterstützt oder sagst du, nee, ich mache keine Shorts, keine Lust?
0: Ich habe ja eine, eine Meinung zu Shorts, ne? Ja, hau raus! <lacht> hau raus! Ja. bin ja nicht so... Ein, also ich, ich habe Shorts gemacht, die liefen auch teilweise gar nicht so schlecht. Mhm. Das war so vor ungefähr einem Jahr, als YouTube dann auch so... Die haben ja im letzten Herbst so ziemlich eine Offensive gefahren. sagen So, jetzt haben wir Shorts jetzt so hingekriegt, dass ihr euch damit nicht mehr kannibalisiert und ihr könnt die ruhig auf euren Kanal stellen mhm. und so. Und das klappt alles. Und dann habe ich das auch mal probiert. und ich muss sagen, ja, obwohl man da natürlich teilweise sehr viele Aufrufe bekommt, hatte ich das Gefühl, dass es meinem Kanal eher nicht so gut getan hat und ähm, habe dann deswegen auch erstmal die Finger davon gelassen, ähm, weil also weiß nicht, wie ich das jetzt nett umschreiben soll, aber ich hatte dann <lacht> teilweise sehr chaotische Kommentare irgendwie unter den Shorts und sowas. Da hatte ich dann an manchen Tagen gar keine große Lust, da reinzuschauen. Okay. Ähm, wo ich das Gefühl hatte, die schauen sich das Video gar nicht richtig an und man muss es quasi nochmal erklären, obwohl es nur ein Short ist und die ja eigentlich recht leicht verdaul verdaulich sind. Und ja, natürlich, es bläst einmal den Kanal auf, deswegen sage ich auch, Abozahlen sind eigentlich gar nichts mehr wert. Ich habe dadurch auch viele neue Abos bekommen, aber die große Frage ist halt, schauen die sich auch die normalen Videos an? Mhm. Und ich finde, ähm, am Ende macht man das ja auch nicht nur, ich denke mal, die meisten Creator machen das nicht nur, um tolle Videos zu produzieren, sondern wollen auch einen Umsatz damit machen und den macht man mit Shorts halt erst ja, ab mehreren Millionen aufrufen, glaube ich, und vorher nicht. Und das ist für die meisten nicht zu erreichen.
2: Ja, wenn überhaupt. ne Also das ist ja so die große Debatte oder das Problem, was der Shortform-Content halt auch einfach hat. ne Wie können wie kann man damit Geld verdienen? weil Wann willst du die Werbung schalten? In einem 30-sekündigen willst du nochmal 20 Sekunden Werbung reinhauen? ja Also da äh, sind glaube ich Zeiten oder kommen Zeiten auf uns zu, wo dann da auch so ein bisschen geguckt wird, wie man da dann halt wirklich diese Werbung dann halt auch schalten kann. Aber ich glaube nichtsdestotrotz ist es im, im Marketing-Mix auch äh, ganz gut, wenn du halt wirklich auch auf Short setzt, weil diese shortform Plattform sind einfach Discovery-Plattformen. Ja, dass du da irgendwelche Trolle hast, ist auch bekannt. Die Kommentare sind halt nicht ganz so äh, geil, wie als würdest du Leute unter deinem Longform-Content haben. Aber das Gute ist ja auch ein bisschen, du kannst in den Analytics natürlich schon ein bisschen gucken, ne? wie viele Abonnenten kommen von Shorts, wie viele von, äh, von Longform-Content. Und dann brauchst du hinterher natürlich noch ein Medium oder einen Kanal, wo du dann halt wirklich sagen kannst, wenn du Produkte vielleicht verkaufst, hey, wie bist du auf mich gekommen? Wo hast du mich gefunden? Und da kann man dann dann halt so ein bisschen gucken, alles klar. Die sind vom Shortform-Kanal gekommen, die haben mir so viel Umsatz gebracht, die anderen sind vom Longform gekommen. Also da kann man so ein bisschen halt, ne, ein bisschen ausprobieren, experimentieren, aber. Wenn dir Shortform nicht gefällt, wenn dein Longform so läuft, dann warum äh, das Running-System irgendwie wechseln?
1: Ich, mu ich muss auch ergänzen, äh, Sascha ist nicht zuständig, die Kommentare zu beantworten, weil er sehr, <lacht> sehr äh, direkt, direkt und klar die Kommentare beantwortet. Deswegen ja. schickt er mich immer vor und ich darf dann die politische Antwort bringen. Ich sage Sebastian nicht, du musst da wieder antworten, <lacht> sonst, äh, sonst geht das nicht. Und, und deswegen bin ich komplett bei dir, wenn du sagst, chaotisch. Ähm, man muss es halt ausblenden, aber wie gesagt, das liegt, dann, ob, ob liegt dir dann, ob du. Ob du das Short machen möchtest oder nicht. Ja,
2: vor allem hast du ein Thema, weil du ja auch äh, Info-Themen äh, Info oder Education-Content hast, die für, ja. für Shorts dann halt wirklich äh, prädestiniert sind. Äh, können wir mal äh, Cross-Promo machen, dann halt hinterher? Äh, so eine Agentur, die ich da aus dem Boden stanze für Shortform-Content. Äh, aber das kann ich dir nachher nochmal sagen.
1: Was auch gut ist, bei den Shorts kannst du ja auch eine Verlinkung machen zu deinem Longform-Content. Das ja. heißt, wenn du was wirklich Interessantes hast und nur ein Snippet daraus ziehst, und kannst es ja schaffen, dass die Leute sozusagen dein Longform mit anschauen.
0: Ja, ja das wäre auf jeden Fall was, was man sich nochmal anschauen kann. Wobei, also, ich habe ja auch eine Zielgruppe, die jetzt auch eher nicht so Shorts-affin sind, das darf man das heute richtig. nicht sagen, weil natürlich jeder schaut irgendwie Shorts mhm. inzwischen, aber wenn ich mir meine Analytics ansehe, sehe ich halt, dass es halt schon ähm, ja so äh, Menschen ab ungefähr meinem Alter und aufwärts sind, ne, die meine Inhalte schauen und da denke ich halt auch, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt so die Kategorie von Videos ist, die Sie sich anschauen. Ne? Schnell und hektisch, äh, Shorts, ich versuche ja auch ähm, ein bisschen langsamer zu sprechen zum Beispiel. Das kam mhm. auch als Wunsch und so. Also es richtet sich ja durchaus an ähm, ja, ein bisschen ja, die gesetztere Generation, sag ich mal, Fast. wie gesagt, die... Was man man nennt ja heutzutage alles Boomer, was irgendwie älter ist als 30, aber ähm, ich meine jetzt tatsächlich die richtigen Boomer, also die 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 schon da waren, als als ich noch Kind war. <lacht>
2: Gut, also äh, interessante Reise auf jeden Fall. Wir alle wissen nicht, wo es mit, mit dem Shortform-Content hingeht. Es äh, ist, ist natürlich gerade am Zahn der Zeit, das sieht man ne? auf allen Plattformen. Äh, das Gute ist halt quasi, wenn du ein, ein Content-Stück äh, kreierst, kannst du es auf drei Plattformen gleichzeitig hochladen und gucken, was passiert. Ähm, du hattest aber gerade jetzt auch schon gesprochen, dass du einen Cutter mit am Start hast, der für dich deine Videos schneidet. Okay. Ähm, hol uns da mal ein bisschen ab. Wann, äh, wann war so dein Aha-Moment, wo du gesagt hast, ich brauche jemanden, der mich unterstützt? Ähm, und hast du noch Leute im Team, die vielleicht auch deine Thumbnails machen oder noch irgendwas anderes für dich machen, Assistentenstätigkeit oder irgendwie was?
0: Also ich habe kein, keine andere Person, das kann ich schon mal beantworten, die Thumbnails mache ich alle selbst und mhm. ähm, ich habe jetzt auch keine Assistenz ne, oder virtuelle Assistenz oder sowas in der Form, weil das ist eigentlich noch alles ganz gut zu managen. Äh, ich habe einen relativ geringen Overhead, würde ich jetzt sagen, was da irgendwie noch Bürokratie irgendwie angeht und was alles noch an Papierkram gemanagt werden muss, ist alles noch überschaubar und soll es auch bleiben. Das Einzige, mhm. wo ich halt wirklich gedacht habe, okay, was kann ich outsourcen, war für mich relativ äh, schnell klar, das ist ein Video-Editor und da war es eher die Aufgabe, jemanden zu finden mhm. und äh, den habe ich dann äh, gefunden, es äh, ist, ist nicht leicht, äh, weißt du, glaube ich selber, Sascha, äh, da jemanden zu finden, ne, der das auch anständig macht ja. und ja, es ist einfach ähm, so eine also das ist wirklich ich ich scheue mich immer sozusagen das ist ein No-Brainer weil nicht nichts ist eigentlich ein No-Brainer aber das ist für mich sowas wo ich was ich abgeben kann ähm, wo ich ja immer noch eine gewisse Kontrolle habe weil wir haben ja mehrere äh, Feedbackschleifen und sowas und das Endprodukt wird dann trotzdem schon so wie ich mir das vorstelle und gleichzeitig habe ich eben nicht nochmal diese extra drei bis x Stunden nochmal daran zu äh, sitzen ne, an dem ganzen Content den ich aufgenommen habe denn also das, mich aufnehmen, die A-Roll, das ist nicht das Ding, was viel Zeit in Anspruch nimmt bei mir, bei meinen Videos, ist eben die B-Roll, wenn ich mein Handy abfilme und die ganzen Sachen, die ich da zeige, das mache ich ja alles nochmal separat und auch selbst, wenn ich danach nochmal mich hinsetzen müsste und das alles schneiden, da würde ich manchmal an manchen Tagen gar nicht anfangen. So, und das darf nicht passieren, yeah. deswegen <lacht> brauche ich einen Kater.
2: Okay, also ein Cutter mit an Bord, hast du irgendwie einen Plan in Zukunft dein Team dann vielleicht noch zu erweitern, noch einen zweiten Cutter, mehr Output?
0: Möglich ist das auf jeden Fall. Also es ist, es ist immer gut, denke ich, wenn man da auch noch eine Ausweichmöglichkeit hat, weil der Cutter äh, kann ja auch mal krank sein und natürlich hat er mhm. sich auch Urlaub verdient. insofern ähm, teste ich da so ein bisschen noch mit, mit weiteren Personen, die da einspringen können. Also habe ich wir hatten jetzt ein Video, ist noch gar nicht so lange her, vor sechs Wochen oder sowas. Das hat mal jemand anders geschnitten. Mhm. Und dann habe ich auch mal gesehen, wie das anders läuft, ne? was auch, wie der Output ein bisschen anders ist, wie das die Zusammenarbeit ein bisschen anders ist und so. Da ist noch ein bisschen Lernkurve. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall gut, da nicht nur auf eine Person zu setzen, weil sonst kann es halt sein, dass ja, dann halt kein Video geschnitten wird, irgendwann, wenn es blöd läuft. Ne? Und das, ohne dass ich ihm das jetzt vorwerfen würde in irgendeiner Form, ja. aber das kommt halt vor.
1: Super interessant, weil äh, wir hatten jetzt auch vergangene Podcasts gehabt und äh, das war halt ein Thema, wo wir sich viel halt schwer getan haben. Ne? Die Entscheidung zu treffen, das outzusourcen, weil man noch zu sehr an seinem Content hängt, was ja auch durchaus plausibel ist als Creator. Auf der anderen Seite, wie du es gesagt hast, ähm, du sourcest das aus, weil das halt für dich in gewisser Weise Time Waste ist und du dich auf das fokussieren willst, was du, was du kannst und was du auch möchtest.
0: Ein time sink, würde ich eher sagen. Kein waste. Also, ja. Man hat am Ende hat man das Geld für den Cutter gespart, aber man ist wahrscheinlich auch fertig mit den Nerven. Also, das ist, ich bin kein geborener Cutter, deswegen fällt mir das halt nicht leicht. Also, okay. nicht. Fällt mir, ich kann das machen und das sieht auch okay aus, würde ich sagen. Aber es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und ich denke mir immer, dann nimmst du einen Profi, der genau das macht und der macht es dann halt auch schneller und macht da auch deutlich schneller. Und es sieht trotzdem besser aus, also warum nicht? Für mich ja. war es aber vor allem die Hauptmotivation, weil dieses, ich kann mich nicht so lange mit einem einzelnen Video beschäftigen. Weil, wenn ich mal so ein langes Video habe, ne, ich habe ja manche, die stoßen an die 20-Minuten-Grenze, dann ist, dann ist das eine 40-Stunden-Aktion, dann ist das ein 40-Stunden-Projekt, wenn ich auch noch den Schnitt mache. Ne, dann, ja. dann habe ich die ganze Woche nichts anderes zu tun.
2: Ja, ja, ja.
1: Du hast von Overhead gesprochen, jetzt kommen wir ja vielleicht einen kleinen Schwenk zu Saschas Lieblingsthema, Thema Business. Ähm, die erste Frage, die wir haben, ist, welche Einkommensquellen hast du? Und Vielleicht kannst du die auch nochmal beziffern im Proz ähm, mit Prozenten, das heißt, wie teilt sich das auf?
0: Ich habe äh, gezählt fünf Einnahmequellen. Ähm, okay. Das eine ist ähm, AdSense natürlich, nenne ich mal als erstes, also die Einnahmen, die man durch die von YouTube geschaltete Werbung ausgeschüttet bekommt. Ähm, das war im letzten Jahr ziemlich viel bei mir und ist aber deutlich runtergegangen, obwohl ich mehr Views habe. In diesem Jahr habe ich weniger Umsatz gemacht. Da sieht man mhm. eben auch, wie abhängig äh, man da ist von YouTube, wenn die ein bisschen am Rädchen drehen oder halt auch allgemeine wirtschaftliche Lage. Äh, vielleicht konnten sie halt auch nicht mehr die Preise durchsetzen für die Werbung, wie es noch äh, 2022 der fall war auf jeden mhm. fall macht sich das ganz klar bemerkbar ne? und äh, ich habe wie gesagt ich habe keine shorts gemacht das war jetzt mein erstes richtiges short glaube ich seit seit neun monaten oder irgendwas also äh, ich kann nach den views gehen wirklich weil das ist ne, das ist äpfel mit äpfeln verglichen und nicht mit mhm. Birnen. Und da sehe ich eben ich habe jetzt mehr aufrufe als im letzten jahr aber deutlich weniger umsatz dadurch bekommen ähm, weswegen man eben nicht alleine darauf setzen sollte ähm, ich habe äh, deswegen auch äh, Werbekooperationen oder Brand Deals eben jetzt begonnen. Ähm, das ist gerade in diesem Jahr ähm, so richtig, ja, hat sich etabliert, würde ich sagen. Und äh, macht immer mehr aus. Ne? Also ich würde sagen... Äh, stoße da so langsam an die Grenze, dass das 50 Prozent ausmacht. Äh, muss Krass. man mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ne? Ähm, mhm. Aber das ist ähm, ist natürlich unumgänglich. Ich schau mir halt an, für was es ist und teste natürlich die Produkte. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld, was für mich auch ähm, gerade so dieses ja, äh, Verhandeln und so mit den mit den äh, Entweder Agenturen oder den Firmen. Manche machen das ja direkt und manche über Agenturen vermittelt. Das ist für mich, glaube ich, so mit die steilste Lernkurve von allem. So Das, das Verhandeln um, wie viel ist so ein Paket von ein paar Integrationen wert oder auch Shoutouts und so, das ist wirklich spannend und das ist was, was ich so gar nicht gelernt habe. Also da, da habe ich am meisten Nachholbedarf, würde ich sagen. Und es ist gleichzeitig sehr wichtig. Hm. Dann haben wir noch ein paar kleinere Posten. Ich habe ja äh, ein digitales Produkt ähm, gelauncht vor so zwei Monaten oder so, mein digitales Lernpaket auf der Plattform Steady und dort bekommen äh, die ja, Unterstützer, würde ich sie eigentlich gar nicht mehr nennen, sondern alle Menschen, die noch mehr aus ihrem iPhone oder iPad rausholen wollen, bekommen die Möglichkeit dort, alle meine Videos nochmal als PDF, also die Skripte zu den Videos als PDF runterzuladen. Ich bereite das alles nochmal auf dafür, dass es niedergeschrieben ist. Mhm. Kann man ja, also man muss schon die eine oder andere Formulierung, den einen oder anderen Absatz ändern dafür. Ähm, dazu gibt es dann immer Screenshots, wo man genau auch sehen kann, okay, was mache ich da für alle. Die, denen das zu schnell geht auf YouTube, ja, ich habe ja schon meine Zielgruppe angesprochen und die vielleicht auch genervt sind, dass da immer Werbung ähm, zwischen reingeschaltet wird von YouTube, gerade wenn man so zurückspult und sich einen Teil nochmal anschauen will, dann kommt nochmal eine Werbeunterbrechung und so, das hat man dann natürlich alles nicht, wenn man sich das PDF runterlädt und zusätzlich bekommt man dann als ähm, ja, äh, Mitglied dieses digitalen Lernpakets, bekommt man auch nochmal einen Link zu Vimeo, da lade ich meine Videos nochmal hoch und die haben dann natürlich auch keine Werbung, keine Werbeunterbrechung. Also kann man dort quasi ganz ungestört nochmal den Inhalt erlernen, äh, in der Geschwindigkeit, wie es für einen am besten ist.
1: Exklusivität.
0: Ja, ja genau. Und das ist ein ein weiteres eine weitere Einkommensquelle. Ich habe ein paar Affiliate-Links. Ähm, äh, in der Videobeschreibung habe ich die drin, aber nach meiner Erfahrung ähm, funktionieren meine Affiliate-Links eher über meinen Blog. Ich habe ja auch noch eine Website mit einem Blog und äh, die meisten Einnahmen kommen eher darüber. Es ähm, macht aber jetzt nicht viel aus. Also genau wie äh, das digitale Lernpaket ist gerade erst gestartet, ist irgendwie auch im Bereich 5 bis 10 Prozent genau wie wie Affiliate-Links oder sagen wir eher fünf Prozent. Das ist alles weniger wichtig im Vergleich zu AdSense und ähm, den Werbepartnerschaften. Ähm, genau. Dann habe ich natürlich noch nachgelagerte Dienstleistungen. habe ich das so schön äh, genannt. Äh, meine Zoom Trainings, die gibt gibt's immer noch und die werden auch immer noch gebucht. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so wie zu Corona Zeiten, aber ich habe immer noch Kunden, ähm, denen ich das äh, nochmal in einem Einzeltraining oder in einem kleinen Gruppentraining dann nochmal mal näher bringe, was Zoom für Funktionen hat. Habe ich damals quasi auch als so ein zusätzliches zusätzliche Dienstleistung die eigentlich nur aufgrund von dem YouTube-Erfolg äh, entstanden ist, habe ich die hinzugenommen und ja, das ist bis heute nachgefragt. Was soll ich sagen? Ähm, natürlich auch in einem kleineren Anteil jetzt, ne, aber es ist, es ist nicht so, dass das keiner mehr äh, lernen möchte oder alle sagen, ich weiß schon genau, wie Zoom funktioniert. Also gibt es bis heute. Ähm, habe demnächst auch wieder ein, ein Trainings eine Trainingssession äh, mit dem Kunden. Und dann habe ich noch meine Bestandskunden von der äh, Bauchladenzeit natürlich. Ich habe ja noch ein paar übrig. Bei denen habe ich jetzt nicht gesagt so, ich mache jetzt gar nichts mehr für euch, sondern äh, mache halt weiterhin kleinere Updates und ne, halt die Website irgendwie am Laufen und schau, dass das alles okay ist. Also, all diese kleineren Punkte machen aber jetzt na, im, im Bereich fünf bis zehn Prozent irgendwie was aus. Und die großen Brocken sozusagen sind die YouTube-Werbung und die Werbedeals.
2: Ja, interessant. Also äh, hättest du das jetzt zum Schluss nicht gesagt, hätte ich gesagt, okay, du hast deine Freelancer-Tätigkeit quasi ad Acta gelegt, aber anscheinend äh, ja, okay. ist es immer noch am Laufen, aber ich glaube, irgendwann wird das wahrscheinlich auch auslaufen.
0: Ähm, ich nehme jetzt keine neuen Kunden mehr für solche ja. Sachen an. Äh, auslaufen muss es wegen mir jetzt nicht unbedingt, ne? also das sage ich nicht, aber es ist jetzt auch nicht mehr viel, sowieso nicht mehr hm. und ich werde da jetzt keine großen Projekte äh, da mehr lostreten.
2: Ja, ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist mit deinem digitalen Produkt halt, ja? weil ähm, du hast ja gesagt, auch zielgruppentechnisch ähm, ist es so unser Alter, ja, äh, was die Zielgruppe dann halt betrifft und so. Ähm, hattest du die Idee für dieses digitale Produkt? Hat dich jemand anderes auf diese Idee gebracht? Und würdest du jetzt sagen, dass der, ich weiß gar nicht, ob es der erste Launch, zweite Launch irgendwie schon war, ähm, für dich ausschlaggebend dafür ist, dass du sagst, ich verbessere dieses Produkt, mache das weiter, weil es so gut lief.
0: Also ich will da auf jeden Fall dranbleiben. Es ist jetzt erst der Start gewesen. Ähm, äh, zugegeben, das mit den Skripten, das ist jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht der Erste, der damit um die Ecke gekommen ist. Aber es bietet mhm. sich natürlich an, vor allem wenn man so wie ich seine Skripte Wort für Wort schreibt. Na, dann hat mhm. man die natürlich schon mal vorliegen ähm, und äh, kann die natürlich dann dort noch mal anbieten in einer überarbeiteten Form, dass lag relativ auf der Hand. Ähm, ich bin ein bisschen stolz drauf auf die Idee mit Vimeo. Ich muss mal sehen, wie, wie die Kunden oder die, die Mitglieder das, mm. äh, ob die das auch so sehen. Aber bei mir hat es irgendwann mal Klick gemacht, als ich so einen Kommentar gesehen habe, ähm, wo sich jemand beschwert hat, dass er immer wieder, wenn er zurückgespult hat, neu, ah, neu unterbrochen ja. wurde von YouTube. Und da habe ich gedacht, das muss ja nun auch wirklich nicht sein. Ja. Und äh, dann kam mir die Idee, das noch quasi äh, on top drauf zu geben als quasi Goodie. Und das kenne ich jetzt so noch nicht von anderen, ähm, weiß nicht, mag bestimmt den einen oder anderen geben, mhm. der, das, der das auch tut, aber ich kannte es noch nicht, da bin ich von ganz alleine drauf gekommen.
2: Ja, mega interessant, also das ist ja auch gar nicht schlimm, wenn es irgendwo Sachen gibt, die es schon ja, funktionieren ja. in anderen Bereichen, vor allem zeigt das dann ja halt auch, dass ein Markt vorhanden ist und man da dann etwas halt dann auch besser machen kann und dann gibt man noch seine Prise Salz dazu und schon hat man sein eigenes digitales Produkt dann halt äh, gewerkelt. Ne? Ich, ja, ich das, musste, das, das
0: gilt ja äh. auch für Videos an sich, ne? ich meine, du mhm. weißt es ja auch Sascha und äh, ne? wenn man ein bisschen schaut, auch was, ne, Videokreation angeht, man sollte halt immer auch schauen, was funktioniert schon ja. und nicht, glaube ich, diesem Fehler verfallen, dass man denkt, oh, ich habe hier eine Marktlücke aufgetan, weil es gibt noch keine Videos dazu, weil die harte Realität ist dann eher meistens, dass es keiner schauen will, ne? wenn es zu einem Thema noch keine erfolgreichen Videos gibt, dann ist der Grund meistens, dass die Leute nicht interessiert, das Thema, ja? und dann lieber... Nochmal ein Thema, was gut läuft, nochmal aus der eigenen Linse betrachten, selbst aufbereiten, in meinem Fall vielleicht für eine ältere Zielgruppe oder ähnliches, als mhm. dann auf, herzusetzen, zu setzen, was, wo man denkt, oh, das ist was ganz Neues und Tolles und das dann gar nicht funktioniert.
1: Ich wusste, dass Sascha auf das Thema digitale Produkte eingeht. Ich würde noch mal kurz auf die zwei deine zwei Hauptfälle eingehen. Das Thema AdSense würde mich kurz interessieren. Du sagtest, dass deine Revenues zurückgegangen sind. Ich vermute mal, weil da der RPM auch zurückgegangen ist. Vielleicht kannst du mal sagen, wo du warst und wo du vielleicht heute bist, wenn, wenn du das veröffentlichen möchtest.
0: Was den RPM angeht, ich meine, der war im letzten Jahr noch bei irgendwo bei sieben oder so, 7, mhm. Und ja. ich hatte jetzt gesehen, dass vor allem diese, die Lücke, also ich bin da jetzt auch nicht immer so ein bisschen, ich bin jetzt kein super -Experte, aber es wundert mich halt, ich sehe die ähm, Zahlen sehr auseinanderdriften zwischen dem CPM, also quasi dem Preis, zu dem YouTube die Anzeigen verkaufen kann für das Video und mhm. dem RPM, also dem Umsatz, den man als Creator daraus ja. enthält, das sollte ja eigentlich, so habe ich das immer verstanden, in so einem Verhältnis irgendwie 1 zu 2 stehen. Aber das ist bei mir dieses Jahr überhaupt nicht mehr der Fall. Und ich sehe jetzt halt bei Videos ein RPM von 3 bis 4.
1: Okay.
2: Oh, Aber ist schon krass.
1: Na, ich dachte auch nämlich, dass Tech-Produkte, ich meine, iPhone zum Beispiel, wenn du da eine Affiliate drin hast und irgendein iPhone kauft, da ist es ja schon recht hoch, was dann was dann auch die, Produ die Werbe, die geschalten werden, ist das ja recht äh, teuer, sag mal sozusagen die Produkte. Ne? Deswegen wundert mich das. Da fand ich, deswegen fand das ich dein Kommentar interessant. interessant.
0: Gebe ich dir recht, ich habe mich auch darüber gewundert, weil ich festgestellt habe, dass äh, diese älteren Themen, die ich hatte, also sprich Zoom oder mhm. MS Teams, was man ja zum Teil umsonst benutzen kann, einen höheren RPM liefern okay. als die iPhone-Themen, obwohl ein iPhone ja nun nicht gerade sehr günstig ist. Ja, mhm. richtig. Mhm. Das ist sehr äh, interessant.
1: Frage Nummer zwei, die ich hatte, das, hat, das, das lag mir auch schon auf der Zunge, war, du hattest gesagt, du hast die größte ähm, Lernkurve gehabt, was die, was die Sponsor-Deals äh, betrifft. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie du dich daran gehangelt hast,
2: was deine Erfahrungen sind. Und wann kam der erste Sponsor? Erst, ah, Sponsor.
1: erst Saschas Frage, dann meine.
0: Wow, <lacht> oh, wann kam der erste Sponsor?
2: Wie viele Abonnenten sind, ne?
0: Ja, das war noch so in der Zeit, wo ich so um die 20.000 hatte, glaube ich. 20.000 okay. Abonnenten, so in der Größe. Ähm, Dann brauchen wir so noch ein paar. <lacht> <lacht> ja, das, ey, also man braucht definitiv nicht 20.000 für einen ersten Werbedeal, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, da war ich, glaube ich, eher spät dran, aber ich habe das auch nicht so aktiv, so kaltakquise -mäßig jetzt gepusht, mhm. irgendwie so, mhm. äh, jetzt irgendwie Firmen angeschrieben und so, sondern die sind am Anfang vor allem auf mich zugekommen und äh, ja, und dann steht man da und äh, wird zum ersten Mal gefragt, wie viel kostet das Ganze? ne? Und es hat einem keiner jemals irgendwie gesagt. Und ich finde das wahnsinnig schwierig, da äh, da reinzugehen und zu wissen, was man selbst wert ist. Und ich denke, ich habe das ganz starke Gefühl, dass da ganz viele Creator draußen sind, die sich hemmungslos unterwert verkaufen. Also und das gar nicht wissen, also sehen das gar Können nicht wir
2: dir schon bestätigen aus unseren anderen Interviews? <lacht>
0: Und ähm, ja, deswegen, ich hatte da auch überhaupt keine Erfahrung und äh, habe mir da äh, auch eine Beratung zu dem Thema geholt, die mir jetzt schon ganz gut weitergeholfen hat, um den eigenen Wert besser einschätzen zu können. Ja, Ich denke, um das den, ist das, was man hier sagen kann.
1: Genau, um, um den eigenen Wert zu ermitteln, hast du dich dann auch rangetastet? Das heißt, du bist in den ersten Sponsor dir gegangen, hast dann eine Summe genannt, die wurde erreicht oder eben nicht erreicht und dann hast du beim zweiten versucht, so ein bisschen dein Niveau zu finden. Oder wie, wie kam das dann dazu oder? Bist du von diesem von der Beratung losgezogen hast genau deinen Wert gewusst und den, den hast du nicht mehr angepasst?
0: Eher Letzteres, wobei ich, als ich diese Beratung äh, angefangen habe, ja schon Deals laufen hatte und da mhm. war dann die äh, größte Herausforderung, aus der niedrigen Schublade in eine höhere Schublade zu kommen. Gar nicht so. <lacht> also wenn man schon angefangen hat und Deals laufen hat, dann da hochzukommen, ist natürlich deutlich schwierig. schwieriger, als wenn man von Anfang an seinen Wert kennt und sagt, hier, ähm, Sorry, aber zu dem Preis geht leider nicht. Ähm, okay. Da müssen wir irgendwie noch schauen, ähm, ob wir irgendwie die Integration anders gestalten, kürzen oder sowas. Ja, oder ob ihr mir mehr bezahlt. Ja. Ein,
1: eine letzte Frage habe ich noch. Hast du eher kurze Sponsor-Deals oder langfristigere?
0: bin gerade an einem längerfristigen Deal dran und ich hoffe, dass das bald unterzeichnet wird. Ähm, die jetzigen, die ich hatte, waren aber auch gar nicht so. Also es waren nicht so One-offs. Äh, tatsächlich mhm. mal ein, zwei, ein, zwei ähm, Tests waren schon dabei. Aber ich habe ja, ähm, glaube, darf ich auch sagen, ne, ähm, CyberGhost VPN äh, jetzt schon mhm. das ganze Jahr über Integration gefahren und auch ähm, zwei bisher ähm, zwei Dedicated Promotional Videos gemacht für CyberGhost. Also das ist so das, was also das Unternehmen, mit dem ich jetzt am meisten zusammengearbeitet habe. Aber da kommen ein paar andere demnächst.
2: Möchtest du denn jetzt selber noch in Zukunft weiter die Deals aushandeln, weil dir das jetzt äh, Spaß macht das Falschen oder sagst du, so, ey, ich hole mir jetzt doch eine Agentur dran, genau wie du dir einen Cutter geholt hast?
0: Ähm, ich möchte das gerne selber können, ähm, aber ich bin ja noch in der Beratung drin und kann mir entsprechend immer, äh, ja, ein bisschen Feedback einholen und ein paar Tipps und ein paar Strategien, wie ich das Ganze angehe. Also noch ist es so ein bisschen wie mit Stützrädern fahren, aber irgendwann möchte ich auch mal ohne Stützräder verhandeln.
1: Ja. Wie kann man sich eine Beratung vorstellen, wenn du da vielleicht noch ein paar Worte verlieren kannst?
0: Ähm, ja, tatsächlich äh, Absprachen. Erstmal natürlich feststellen, so wo ist so ein bisschen der der geschätzte Wert? Na, da braucht man natürlich jemanden, der weiß, was in dem Markt üblicherweise bezahlt wird. Wie gesagt, mhm. Als neuer Creator weiß man das ja alles nicht. Also überhaupt erstmal so, um diesen, diesen, dieses Standing quasi überhaupt ja herauszufinden, was, was richtig ist. Und dann tatsächlich äh, auch einzelne E-Mails durchgehen, sagen, okay, da könnte deine Argumentation stärker sein und so. Also das ist wirklich... Okay, krass. Das ist äh, Detailarbeit. Da wird ja. jeder Ersatz hinterfragt und äh, abgestimmt. Ah, Krass. Also da
1: ja. ist ja nichts für dich. ne? Nee, absolut Nach nicht. Nachdenken. Das, also, das hier ist unser... Politische Sachen muss ich dann machen.
2: <lacht> er, er kann Falschen gehen. Ich, ich hasse das Falschen. Entweder sagt man mir einen Preis und dann ist gut. <lacht>
0: Okay, Meine Welt ist das auch nicht. Und für mich ist das so ein bisschen lustig zu sehen. Vorher war ich ja bei EA und wir haben mit Talents gearbeitet. Es war nie hm. meine Aufgabe, muss ich auch fairerweise sagen. Aber meine Kollegen, die neben mir saßen, die hatten da, man kriegt da schon auch viel mit. Okay. Und dann habe ich immer auch mal gedacht: meine Güte, auch diese Influencer, was haben die für ein Leben? Ne? <lacht> <lacht> Jetzt ist man auf der anderen Seite. Ein paar Jahre und merkt, später. Oh, sag, ja. alles? Also, das ist nicht so easy alles. Ne?
1: Interessant, ja?
2: Ja, krass. Okay, ähm, du, was, was steht so als nächstes für dich an in deiner Creator-Laufbahn? Was hast du dir für, für Ziele gesetzt? Äh, wir kommen immer wieder auf diese Abonnentenzahl zu sprechen, aber ja, es ist natürlich auch kein Ausschlag dafür, wie viel Geld man hinterher mit verdient. Aber hast du trotzdem dir vielleicht irgendwie eine Benchmark zu setzen? Sei es jetzt, äh, ich möchte so viele Abonnenten haben, ich möchte so viele Sponsoren mit reinholen, ich möchte vielleicht den Umsatz irgendwie verdoppeln, ich möchte mein Team vergrößern. Wie können wir uns den David in 2024, das äh, Interview geht auch erst Januar, Februar, in äh, 24 raus, aber erzähl uns mal so deine Pläne.
0: Hm. Ähm, also Plan A ist auf jeden Fall, ich möchte einen neuen Kanal starten, zu dem nehme ich auch Ach. die ersten Videos jetzt auf, also jetzt morgen oder übermorgen, auf jeden Fall hm. direkt, also das Interessant. Wenn, wenn du sagst, das äh, ne, also, wird erst ausgestrahlt 2024, dann sollte es den auf jeden Fall schon geben und zwar möchte ich da wieder so ein bisschen back to the roots, man hat es vielleicht eben auch gehört, ne, also zum einen ähm, RPM ist höher mit den mit den alten Themen, die ich gemacht habe, zum anderen möchte ich es auch klar trennen. Ich habe ja eine Zeit lang letztes Jahr versucht, so ein bisschen so zu mixen und das ist auch nachvollziehbarerweise keine gute Idee, das würde ich auch, wenn du nochmal in Ratschlag oder sowas irgendwie, also meine Erfahrung mhm. hören möchtest, ähm, verschiedene Themen zu mischen, so wie ich das letztes Jahr getan habe, ist nicht gut, vor allem wenn es so ein klares Übergewicht, wie jetzt bei mir gibt, äh, von Leuten, die den Kanal wegen iPhone-Tipps jetzt abonniert haben. Die wollen dann nicht unbedingt die neuesten Zoom-Features von mir nochmal erklärt bekommen oder neues MS-Teams-Tutorial oder was auch immer ne, ich da machen werde. Also ich bin äh, deswegen der Auffassung, es ist am besten, das aufzusplitten und starte tatsächlich mit dem zweiten Kanal noch mal von vorne und äh, mache dann eben ja Tutorials, ich sag mal so, ganz grob fürs Homeoffice. Also alles, was man, wenn man zu Hause irgendwie arbeiten möchte, was man da braucht, also viele Tools, die einem helfen. Ähm, vielleicht eben auch äh, neben Zoom gibt es ja auch noch andere ähm, andere äh, Plattformen für, für Webkonferenzen, die man abhalten kann, sowas. Tipps und Tricks ähm, rund um, sag ich mal, also ich bin PC-User, daran wird sich auch nichts ändern. Äh, Online-Services und Dienste, PC-Tipps, ähm, all das, das, was man eben gut im Homeoffice gebrauchen kann, wird es da geben. Und ja, auch natürlich ein bisschen zugegeben ähm, mit dem Hintergedanken, dass da auch andere Sponsorings und Sponsorpartner Interesse haben könnten. Ne? Ja, Weil natürlich mega interessant. ist das iPhone ein bisschen eingeschränkt, ähm, was, was jetzt äh, Werbepartnerschaften, ja, ja, das passt da so 100%. Und da hat man ein größeres Feld, wenn man sich allgemein so Software-Tutorials eben vornimmt.
2: Da bin ich mal gespannt, wie, wie sich das auswirkt, äh, ob der Kanal dann halt auch kontinuierlich halt wächst, ob es dann halt auch wieder ein Video gibt, was auf einmal durch die Decke geht und das Ding dann halt so groß wird. Äh, du hast natürlich dann halt jetzt auch die Qual dann, dass du doppelten Content erstellen musst dann halt auch, ne, was äh, vielleicht auch nicht zu unterschätzen halt ist und dann vielleicht doch der zweite Kater schneller an Bord kommt, äh, wie vielleicht gedacht. Das
1: ist auch eine Art also ja, du, hast, du musst da die Balance halten, ne? du willst also zwischen Fokus behalten und gleichzeitig aber auch expandieren, wobei mhm. ich das super gut finde, weil gerade was du gesagt hast, RPM deutet darauf hin, dass das andere vielleicht diesbezüglich einfach äh, besser ist, äh, du kannst andere Sponsory-Dings ausmachen, also das ist halt wirklich äh, die Balance, die du halten musst, aber ich, vom, vom Gedanken finde ich das logisch und äh, richtig gut.
0: Das ist vielleicht auch das, ne, wenn du ne, am Anfang hast du irgendwo Respekt vor, das ist natürlich dann auch ein, ein äh, Workload, der nicht so ohne ist. Ne? Auf jeden Fall, wenn ich weiterhin sage, okay, auf meinem Hauptkanal gibt es weiterhin ein Video mhm. pro Woche, weil das ist so ne, Pi mal Daumen, das, was ich immer anstrebe. So ein Versprechen werde ich bei dem neuen Kanal jetzt nicht abgeben. Muss man erstmal sehen, wie sich das entwickelt. Aber natürlich mhm. am Anfang jetzt muss da erstmal ein bisschen Content drauf, damit sich da was entwickelt. Ja, und Ziel... Ich möchte so wirklich sagen können, okay, ich bin tatsächlich 100% Content Creator und kann davon leben. Das ist schon sehr weit gedient, würde ich sagen, aber ich bin vielleicht noch nicht so ganz da, dass ich sagen würde, okay, ich bin jetzt nur noch Content Creator. Ähm, ich habe eben, wie gesagt, eben noch die anderen äh, Einnahmequellen äh, mit Bestandskunden ne, und ähm, Sachen, die ich auch schon vorher gemacht habe, was noch aus der Bauchladen-Ära auf jeden Fall stammt, wo es auch immer noch Einnahmen gibt und mhm. das ist so mein Ziel, zu sagen, okay, ich kann meinen Lebensunterhalt auf jeden Fall nur mit dem Content-Creator-Dasein bestreiten, das ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche für vielleicht bis ja Sommer nächsten Jahres oder sowas, wäre schön, wenn ich das dann, dann sagen kann.
2: Ja, ist auch ein gutes, äh, gestecktes Ziel auf jeden Fall und ich denke, du bist da wirklich gar nicht weit von entfernt, das dann halt auch wirklich zu schaffen. Also ich, wir sind gespannt, wie die wie die Reise mit dem zweiten Kanal auch weitergeht. Ja, geht, absolut. Ja? Äh, ich glaube, da werden wir nochmal ein Interview dann vielleicht in einem halben Jahr oder Ende 2024 nochmal führen, ja, wenn es äh, das Projekt dann noch gibt, wovon <lacht> ich aber... Ganz stark ausgehen bei dir. Ähm, ich würde sagen, wir kommen so ein bisschen äh, zum Ende. Wir haben immer so eine kleine äh, Fragesession äh, vorbereitet, wo wir dir einfach äh, fünf oder sechs Fragen, glaube ich, ne, äh, dir stellen und du einfach äh, außer Pistole heraus antwortest. Gar nicht äh, viel drumherum, sondern einfach, was die ersten Gedanken sind. Und wir fangen immer mit einer Frage an, die ein Creator vorher gestellt hat. Das heißt, du darfst gleich auch noch eine Frage stellen zu dem nächsten Creator, der, wo wir noch nicht wissen, der kommt. Sebastian weiß das schon, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der Terminplan aussieht. Aber diese Frage machen wir gleich nochmal, weil da kannst du dir wirklich so ausdenken, was beschäftigt dich gerade vielleicht so ein bisschen im Creator Dasein und diese Frage kannst du dann dem anderen Creator stellen. Aber jetzt kommt zuerst die Frage von der Vanessa und die hat gefragt, wann ist genug genug?
0: Ähm, ja, also das würde ich für mich ganz klar beantworten. Ich muss nicht unbedingt jetzt irgendwie mehr, mehr, mehr von allem haben. Für mich ist, wie ich eben schon gesagt habe, das erklärte Ziel einfach, ja, gut meinen Lebensunterhalt davon bestreiten zu können mit dem, was ich jetzt mache. Alles rund um YouTube, da zähle ich jetzt auch, wie gesagt, so diese nachgelagerten Dienstleistungen auch noch äh, freundlicherweise mit rein. Alles, was ich über YouTube an Reichweite, an Umsatz generiere dass das genug ist, ja, um die Frage mhm. aufzuarbeiten, um damit über gemütlich über die Runden zu kommen ja? und ähm, dann nicht irgendwie noch äh, Geld von woanders nachschießen zu müssen oder noch irg irgendwelche, ähm, wie, wie macht das unsere Bundesregierung, noch irgendwelche Transfer, <lacht> also noch irgendwo anzugreifen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Gut, ich würde aus der Frage aber noch ein Teil 2 machen. Ähm, Im Kontext, wann ist genug wirklich genug? Mit Blick auf, ein Creator hat ja immer die Freiheit, seinen Tag zu gestalten. Aber wann macht ein Creator Feierabend und ist nicht diesem Druck ausgesetzt, 24-7 irgendwas hochzuladen?
0: Ähm, davon muss er sich, glaube ich, selbst ein bisschen befreien. Also dass, diese Arbeit nimmt einem keiner ab. Man muss selber die Entscheidung für sich äh, treffen. Okay, ist es, ist es jetzt heute für heute genug? Ich habe da äh, glücklicherweise natürlich einen Sohn, den ich auch sehen will. Und das ist Motivator auf jeden Fall genug, auch Sehr für mich zu sagen, so, ach, jetzt reicht es mal hier und ich bin nach Hause.
2: Super, gute Antwort. Genau. Äh, nächste Frage. Welches YouTube-Video hast du als letztes geschaut?
0: Oh, ich habe. YouTube, wie war das auf YouTube? Ich habe mir heute ein paar Videos wieder an, angeschaut zur Inspiration für kommende Videos. Ich glaube, das allerletzte, was ich äh, geschaut habe, war ein Video zu dem nächste Woche erscheinenden iOS 17.2. Mmh.
2: Okay, irgendwie sagt keiner die Creator-Show von uns so <lacht> oder so. Ne? Äh.
0: <lacht> <lacht> Weil nächste Frage ich hast du dann auch eine auch Chance. Auch Unterhaltungsformate, also dass ich, ich, ich gucke andere Tutorials. Wir sind also, Informationsformate. Education. <lacht> education. Kommen
1: wir zur nächsten Frage. Wer oder ja wer ist dein Lieblingscreator?
0: Um, oh, ich mag das ist oh ich habe ich habe ein paar, aber ich mag wirklich gerne ich weiß nicht genau wie er, wie sich sein Nachname ausspricht, aber Ferdi Cooper Körperschuk. Das ist ein äh, Mensch, der Tutorials macht für Elementor, hat er, glaube ich, äh, also da hat er sehr viele zu. Holländer, gemacht,
2: ne? Zeit. Ah, ja, hm?
0: 30, 30, der ja, Holländer. Der. Der, ja. der hat jetzt ganz plötzlich in den letzten drei Monaten ist der von 300.000 ähm, Abonnenten, man schaut ja doch drauf, wie gesagt, auf eine Million gestiegen. <lacht> <Million lacht> ich habe ihn sogar, ja, ich habe ihn angeschrieben. Hab gesagt, Alter, was ist passiert? Voll, <lacht> voll cool. Ähm, ja. Er wollte mir nicht sagen, was er <lacht> es, er es, das war legal. <lacht>
2: ja, krass. Also ich kenne den auch. Ich fand das auch immer ganz geil, seine Tutorials mega ins Detail, mega gut.
0: Ja, weil der, der nimmt sich auch Zeit. Der macht vier Stunden Videos von manchen Sachen. Also wie mache ich eine WooCommerce-Website? Ja, ja, genau. Video Und das schauen sich aber auch Millionen Menschen an. Also das ist der absolute Hammer, ja. dass man mit so wirklich extrem Langformatigen Tutorial-Themen so viele Leute begeistern kann. Also das ist so ein bisschen, ja, Zielsetzung nicht, aber das ist so was, äh, ein, ein Creator, zu dem ich heraufschaue und wo ich wirklich sage, das ist bewundernswert, das so, so aufzuziehen, das ist wirklich stark.
1: Aber ja, ich ich finde, ja, aber auch wenn es vier Stunden sind, ne, wenn du das Ziel hast, eine Webseite aufzubauen, dann bist du halt von vorne bis, bis zum Ende eigentlich dran, ne, damit du auch nichts verpasst. Weil wenn du einmal kurz rüber gehst, natürlich ab und zu kannst ja so Sequenzen aussuchen, aber im, im Prinzip bist du ja schon daran gebunden, das zu schauen, wenn du wirklich die Intention hast, dann so eine Woo-E-Commerce-Seite hochzu, hochzuziehen. Ne? Und
0: er, er zeigt halt alles Schritt für Schritt ja. und lässt nichts aus. ne? ne macht es ja lustig. Oft, ich zeige dir, zeig dir in zehn Minuten, wie du deine Website baust und das geht halt nicht.
2: Ja, richtig. ja, absolut, absolut. Nächste Frage, was gefällt dir am besten am Creator-Dasein?
0: Ja, natürlich die, die Freiheit, sich selbst die Arbeit einzuteilen. Das habe ich jetzt im Urlaub auch wieder gemerkt, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, eben nachts irgendwie, wenn mein Sohn schläft, irgendwie dann nochmal weiterzuarbeiten und nicht irgendwie im Büro sitzen zu müssen, nur weil alle da sitzen und es eine Kernarbeitszeit gibt, wo dann alle gerade was tun müssen. Das ist natürlich die allergrößte Freiheit, die man dadurch hat. Ähm, heißt natürlich im Umkehrschluss, man muss sich auch immer selbst motivieren können. Ja, das ist aber ja die große Herausforderung, glaube ich, an alle Freelancer, unabhängig davon, ob sie jetzt Content Creator auf YouTube sind oder irgendwas anderes. Ähm, es gibt halt nicht so diese Lazy Days. Naja, also Lazy ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber diese Tage, wo du eher getrieben wirst von der Arbeit. Ja, ähm, gibt es eher selten, muss selber der Antreiber sein ne? und, und schaffen, was passiert. Also bei EA hatten wir manchmal so, äh, lazy ist das falsche Wort, aber wir hatten manchmal so, so Tage, so Krisentage, wo du ganz klar vorgegeben bekommen hast, was du zu tun hattest, weil das gerade zum Beispiel irgend so ein, ja, äh, ein, ein PR-Krisenthema gab und sowas, wo du dran arbeiten musstest. Ja? Da hat dir aber jemand schon mal dieses Überlegen abgenommen, was mache ich heute? ne Das war mhm. klar, war gesetzt. Ne? Und ja. Das hatte jetzt nichts mit Faulheit zu tun, aber du, zumindest musstest du darüber nicht nachdenken, was mache ich nun?
1: Ja, coole Antwort, weil du beide Seiten kennst. Ne? Du kennst die Angestelltenseite sowie auch die Creatorsseite. Ähm, führt uns zur nächsten Frage und die Frage ist eigentlich prädestiniert für dich, so würde ich es mal sagen. Ähm, welches Tool kannst du anderen Creators empfehlen?
0: Für YouTube jetzt nur? Ähm, Darfst, du aussuchen. Darfst du dir aussuchen?
1: Darfst du aussuchen.
2: Auf was würdest du nicht mehr verzichten wollen? Ja, auch gut ausgedrückt. Egal, ob YouTube oder für, für Organisation, keine Ahnung.
0: Was würde ich nicht mehr verzichten wollen? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde, also, was nenne ich denn da jetzt? Ähm, ich würde sagen, Photoshop benutze ich tatsächlich immer noch sehr häufig. Ähm, das ist für mich ein wirklich sehr wertvolles Tool, weil ich auch erst im letzten Jahr so richtig gelernt habe, damit umzugehen ich mich auch da fortgebildet habe, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Tool, aber was jetzt so also klassische Creator Sachen angeht, so ein Tool vielleicht nicht, mhm. aber was halt helfen kann, ist eine Community in der man sich austauschen kann, das ist jetzt vielleicht nicht so eine Software as a Service sondern eher so die Menschen, also sowas wie ein Discord-Channel, wo man sich mit anderen austauschen kann, ist finde ich wahnsinnig wichtig, dass man da nicht so in seiner eigenen Suppe irgendwie schwimmt und gar nichts mehr mitbekommt und auch nicht so gut Feedback bekommt von anderen. Also eigentlich würde ich inzwischen sagen, ist das fast wichtiger als irgendeine Software auf der Welt. Man kann alles irgendwie lösen, mhm. aber dieser Austausch mit anderen, der ist wahnsinnig wichtig. Ja. Und da gibt es halt entsprechend so Communities, die einem da richtig gut weiterhelfen können. Also ja, das habe ich jetzt auch gelernt in den, in den vergangenen zwei Jahren, dass ich da ohne definitiv nicht so weit wäre wie heute. Ja.
2: Ja, absolut. Also die letzte Frage wäre jetzt auch gewesen, welchen Ratschlag du noch anderen Creatern geben könntest. Aber ich glaube, äh, das hat sich dann damit auch erledigt. ne? Weil das ist, glaube ich, auch ein Ratschlag, den man geben kann, dass die Leute sich halt mit Communities auseinandersetzen.
0: Ja, auf jeden Fall mit Communities ne? Nicht, wie gesagt, nicht so nur das eigene Ding irgendwie sehen. Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Tipp, den ich geben würde. Und ja, vor allem natürlich der Klassiker. Ne? Machen, machen, machen. Äh, auf der anderen Seite... Ich, ja, ich habe Videos am Anfang gemacht, für die ich mich heute schämen würde, aber ohne die Sch diese schämen vom Anfang gäbe es die heutigen Videos nicht und deswegen muss man das machen ne? und ich glaube, die allerwenigsten Menschen auf der Welt sind ne, geboren mit dem Talent vor der Kamera sofort zu glänzen oder irgendwas, das muss man einfach üben und ja, das kann, es können die ersten 100 Videos können scheiße sein. Ich glaube bei Mr. Beast hieß es das auch. Er hat 100 ja. Videos aufgenommen und das war alles Kacke. Und äh, da muss man halt durch. Ich bin auch gerade, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt 130 oder 140 Videos. Bin also auch erst über dieser, äh, die ersten 100 Videos Schwelle drüber und ähm, da ist immer noch sehr viel Luft nach oben natürlich. Also das muss man einfach. Aber man kriegt, man wirkt wirklich nur besser, indem man es einfach macht, indem man Videos aufnimmt und in dem auch mal was nicht läuft. Sonst, glaube ich, funktioniert das nicht. Man muss die Fehler machen, um daraus zu lernen.
1: Wichtiger Ratschlag, ja,
2: absolut. Absolut. Kommen wir zu deiner Frage, die du dem nächsten Creator stellen darfst. Was treibt dich gerade rum? Wo stehst du vor Herausforderungen? Was hast du dich vielleicht sogar heute auf der Arbeit gefragt? Wie kriege ich das denn hin? Das weiß ich noch nicht vielleicht so. Und das wird dem nächsten
1: Creator sozusagen gestellt. Genau.
0: Hm. Ja, ich habe vorhin schon mal, als Sie das gesagt habt, so versucht, eine schlaue Frage mir zu überlegen. <lacht> Die ganze Stunde lang. Ja, ich Im Hinterkopf zu überlegen, aber was ist denn das? Ja, also für mich, ich, ich sehe halt so ein bisschen diese diese Gefahr, was wir angesprochen haben mit dem sinkenden RPM bei den normalen Longs und während alles quasi auf Shorts setzt, deswegen meine, meine Frage: können wir, können wir mittelfristig noch als YouTuber darauf setzen, quasi einen relevanten Umsatz durch AdSense zu generieren? Oder sollte man das komplett ad acta hängen und gar nicht mehr damit rechnen?
2: Coole Frage.
1: Ja, mega gut. Notiert für den nächsten, ja. nächste das Woche. Das
0: treibt mich tatsächlich so ein bisschen um, wenn ich jetzt so diese Entwicklung ja, sehe. Ja, absolut. Letzten Jahr, wenn ich das weiter so in die Richtung rechne, ist das nicht so schön. Ne? Mhm. Das ist was tatsächlich, was mir so ein bisschen mittelfristig zu denken gibt.
1: Ja. Gut, dann sind wir eigentlich zum Ende angelangt. Erstmal, David, vielen, vielen Dank danke, äh, für danke. deine Zeit. Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, kurz zu sagen, wo gibt es mehr zu dir, wo können Leute nach dir schauen?
0: Ja, die können natürlich auf meinem Hauptkanal äh, Neumann Digital vorbeischauen, also at neumann.digital äh, auf YouTube. Meine Website heißt auch passenderweise neumann.digital. Ich bin auch hier und da mal äh, zu sehen. Bei LinkedIn poste ich mal was. Äh, Instagram bin ich wie Sascha auch nicht so der Mega Fan von, aber da auch da es hin und wieder mal ein Posting. Ja okay. Ähm, und ich habe ganz neu einen WhatsApp Kanal und das macht mir ein bisschen mehr Spaß als Instagram. Da äh, versuche ich jetzt auch jeden Tag mal so ein bisschen auch ja von zwischendurch so von der Arbeit mal ein bisschen was zu posten so. Bisschen Blicke hinter die Kulissen, es gibt einen Newsletter von mir, der erscheint tatsächlich regelmäßig seit einem Jahr, worauf ich sehr stolz bin, einmal pro Woche, also immer sonntags Danke. oder montags, wenn, wenn mal am Wochenende zu viel los ist, mache ich es auch mal am Montag, aber der ist tatsächlich jede Woche erschienen seit letzten November oder so, also November letzten Jahres, ähm, habe ich das jetzt quasi ein Jahr mal durchgehalten und äh, da schaue ich auch mal ein bisschen auf, auf Themen abseits von iPhone, aber äh, wenn es was Neues gibt zum Thema iPhone, was sich jetzt nicht so für ein Video eignet, dann bringe ich das dort natürlich auch unter. Ja, und das sind so meine Angebote. Natürlich ganz wichtig, das digitale Lernpaket für alle, die alles aus dem iPhone und iPad rausholen wollen. Alle Tipps aus meinen Videos gibt es da halt irgendwie zum Download und in nochmal überarbeiteter Form und ohne YouTube-Werbung.
2: Mega, David, vielen, vielen Dank. Wir hören uns spätestens äh, im nächsten Jahr, äh, also 2024. Und dann äh, gibt es uns ein bisschen äh, Update-mäßig was zu deinem neuen Kanal. Ja?
0: Alles klar, ja. Also, ich bin sehr gespannt, wie es wird.
2: Vielen, vielen Dank. Äh, der Glühwein wartet auf der Weihnachtsfeier nebenan, hast du ja eben schon gesagt. Ne? Dankeschön, David. In diesem Sinne, David. Ciao, ciao.
0: Danke, ciao.